0: Abracadapod module 30, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Masterpiece d'Abracadapod, le grand chef-d'œuvre de Todd Browning de 1932, Freaks. Alors Freaks, c'est un film qui, était, qui est un film d'horreur, on peut le dire, et qui euh, est un film que j'ai vu enfant, qui m'a beaucoup marqué parce que qu'effectivement il avait des éléments. Euh, à la fois du film d'horreur, mais aussi euh, très touchant et très réaliste, puisqu'on va voir euh, dans la suite de l'émission qu'ils qu ont utilisé des véritables monstres de foire pour le film. C'était la première fois qu'on le faisait, je crois, au cinéma et, et on ne le ferait pas souvent depuis. <coughs> Sauf peut-être dans la série télé Freak Show euh, de American Horror Story, qui était un hommage direct à Freaks, avec les monstres qu'ils avaient utilisés également, comme dans le film de Todd Browning. Alors, aujourd'hui, effectivement, comme d'habitude, vient l'heure d'annoncer les festivités. Alors, Abracadapo disent « One of us, one of us, gobble gobble, gobble gobble, one of us ». <rire> voilà, je vais là, je commence à m'énerver. Donc, effectivement, euh, le chant des monstres qui, tout d'un coup, font des leurs Olga Baklanova, la fameuse trapéziste qui euh, épouse le nain joué par Harry Hurles, mais euh, ne brûlons pas les étapes, les étapes de ce voyage au pays de l'horreur, de ce voyage sur la route, les gens de la route, du cirque. Voilà, donc, euh, aujourd'hui, notre histoire commence à Louisville, dans le Kentucky. One of us, gobble, 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 <rire> où le petit Todd Browning s'enfuit <coughs> Donc le metteur en scène Todd Browning s'enfuit de chez ses parents, c'est pas facile à dire, à l'âge de 16 ans. Effectivement, il part sur les routes lui aussi, et il s'engage dans un cirque. Donc d'où lui vient, de, là, de là lui viendrait une passion à vie pour le cirque, parce qu'on va voir que Todd Browning, effectivement, euh, allait vivre une longue vie et mettre en scène pas mal de films, bien qu'effectivement, comme on va voir après Fricks, il allait se retrouver un petit peu... Euh, dans la Hollywood Jail, en prison, dans la Hollywood Prison, comme on dit, où effectivement le film, mais euh, nous allons voir ça par la suite. Pour l'instant, effectivement, <coughs> le petit euh, Todd Browning, qui est né en 1880, donc euh, <coughs> ça ne nous rajeunit pas, s'engage en 1896 dans un cirque. Il est mort en 1962 à Malibu, donc il est parti de Louisville et il a atterri à Malibu à 82 ans, belle vie. <coughs> Donc effectivement, euh, ces moments passés sur la route, il était contorsionniste et clown. Ça fait très peur, on va voir qu'il a... qu y a beaucoup de films d'horreur et, et cette espèce de mythe du clown de... qui va devenir petit à petit, il va passer d'un du... personnage pour les enfants de cirque à un personnage de film d'horreur, date véritablement des années 20 et des années 30, avec non seulement Todd Browning, mais un de ses euh, collègues, un de ses comparses, le grand... Euh, un long senior, L'Homme aux mille visages, qui mériterait lui aussi l'objet d'une spéciale que nous lui donnerons peut-être dans le futur. Voilà, mais pour l'instant il s'agit de Freaks. Freaks, effectivement, euh... <coughs> Freaks c'est un film intéressant parce que c'est un film qui est tiré d'un livre. Donc c'est un livre que Todd Browning, euh... on dit que Todd, Todd Browning, bon... Il a fait euh, pas mal de films muets, effectivement. Il a travaillé avec euh, Griffith, le grand Griffith, qui a fait euh, Intolérance, malheureusement qui était un petit peu raciste, et, que, et dont on, on s'est vraiment réalisé que les films n'étaient euh, pas aussi politiquement corrects qu'on le croyait par le passé. Toujours est-il un, un grand metteur en scène euh, dont les idées politiques sont très douteuses mais auquel s'associe Todd Browning au début de sa carrière, tout d'abord comme acteur, peut-être parce que le fait qu'il est contorsionniste et clown, ça lui permet de, de jouer plein de rôles, mais après comme metteur en scène de films muets, il va suivre effectivement Griffiths en Californie, et là faire ses, ses, ses armes dans le film muet en noir et blanc. Il y aura beaucoup de films muets en couleur, me direz-vous, et, et vous aurez raison. Euh, toujours est-il il y a, y a Silent Movie de Mel Brooks, <rire> je crois que c'est tout, et peut-être quelques autres. Toujours est-il qu'effectivement, euh, euh, il tourne pas mal de films muets avec euh, Lon Chaney euh, Senior, et notamment un film qui, dont il va faire le remake lui-même plus tard, qui s'appelle Le Club des Trois, qui est un très très bon film, euh, The Unholy Three, <coughs> pardon en anglais, où euh, ça raconte l'histoire d'une vieille dame, d'un bébé et d'un homme, qui en fait sont un Lon Chaney dé, déguisé en vieille dame, et Harry Earls, le nain, qui joue un bébé, le nain qu'on va voir euh, qui est le héros de Fricks. <coughs> et euh, la légende voudrait que c'est sur le tournage du remake euh, de The Unholy 3, donc le club des Trois, que euh, Harry Earls, le nain, donc, euh, qui était lilliputien, donc un nain extrêmement proportionné, euh, et une star de cirque et de cinéma, puisqu'il avait été avec Barnum et c'est peut-être que là que Todd Browning avait eu avant lui parler de lui la première fois, vu sa passion pour le cirque toujours est-il que Harry Earls lui aurait donné un exemplaire du livre Spurs alors Spurs, c'est les éperons en anglais Spurs, c'est un livre qui date de 1923 un livre de Todd Robbins un autre Todd, pas Todd Browning mais Todd Browning cette fois-ci et qui est une histoire étonnante et qui, euh, qui a peut-être été portée euh, dans un Twilight Zone ou un euh, euh, Outer Limits quelconque, euh, mais euh, je n'en ai pas la, la connaissance, mais c'est l'histoire d'un... c'est un petit peu le, le blueprint, c'est un petit peu le, le squelette de Fricks, puisque c'est l'histoire non pas d'une trapéziste, mais d'une danseuse qui euh, épouse un nain pour sa fortune et qui en fait est amoureuse d'un des autres performeurs du cirque, et qui, au moment des noces, lui dit ses quatre vérités. C'est d'ailleurs les seuls éléments qui resteront de la nouvelle dans le film, c'est la scène de la noce. One of us, one of us, gobo, gobo, Voilà, <rire> je l'ai refait, ce sera la dernière fois, je vous le promets. Et effectivement, le fait qu'elle épouse le nain pour son argent, et à des fins, effectivement, vénales. Voilà, donc... On va voir que dans le film, ils n'ont pas repris euh, la, la plot du livre qui est tragique et qui est belle. Et c'est pour ça que, à mon avis, ça a peut-être été fait déjà dans un Alfred Hitchcock présent, par exemple, qui serait... Euh, qui est, en fait, le nain, elle dit au nain, euh, au moment de la scène de noces qu'elle qu traverserait le pays avec lui sur son dos, en se moquant de lui, comme on va voir dans le film on se moque de lui. Mais dans le livre Spurs, de 1923, la, la nouvelle plutôt... Eh bien, le nain effectivement, traverse le pays euh, à, au, sur le dos de cette jeune femme euh, jusqu'à ce qu'elle s'écroule d'épuisement après qu'il ait tué euh, son amant euh, en chevauchant un loup avec euh, une épée dans la main voilà, donc tout ça a été très curieux et a dû marquer l'esprit euh, fertile du jeune Todd Browning qui donc décide, après Dracula gros, gros succès pour la Universal avec Bela Lugosi un film qui s'est très mal passé, on a vu que c'était quasiment Karl Freund, son, metteur en set, son, son chef opérateur, pardon, qui a fait le film lui-même. Bella Lugosi a été très très peu payée, euh, deux versions ont été tournées en même temps, une version espagnole et une version euh, américaine. On verra que c'est la version espagnole que Universal préfère, mais euh, effectivement le film rapporte beaucoup d'argent et tout d'un coup euh, Todd Browning est considéré comme... Euh, une Star et comme un metteur en scène visionnaire en particulier par le jeune Irving Thalberg. Alors, effectivement, on peut pas parler de frix on ne peut pas parler, parler de cinéma muet, on ne peut pas parler de, de cinéma de cette époque-là et de Todd Browning en particulier, pardon, sans parler du grand Irving Thalberg. Alors, Irving Thalberg, effectivement, c'est un producteur des années 20-30 qui est devenu, en fait, euh, le chef de production de la Metro-Goldwyn-Mayer à l'âge de 26 ans. C'est le premier Wonder Boy, c'était d'ailleurs son surnom, c'est le premier euh, garçon miracle, comme ça, C'était cet âge d'or hollywoodien, et <coughs> de l'histoire d'Hollywood en général. <coughs> et euh, d'ailleurs, comme à la manière d'un Mozart du cinéma de la production, il est mort jeune aussi, puisqu'il est mort à l'âge de 37 ans, après avoir marqué euh, son époque par euh, un grand nombre de films qu'il a produits, et qui sont reconnus encore aujourd'hui comme des grands classiques du cinéma, dont Fricks, effectivement, dont il a été le défenseur à la MGM, puisque, comme on va voir par la suite, c'est un film qui va avoir beaucoup de mal aussi bien au moment de la production qu'au moment de la post-production, qu'au moment de la sortie, qu'au moment de la pré-production, à tous les stages de, de création, et, que, et le grand Irving Talberg va défendre le film à, à, à tous ces stages de sa vie. Voilà, donc Erwin Thalberg qui allait épouser une des stars qu'il allait faire connaître, qui était Norma Schirer, <coughs> et euh, chapeauter ce, pro ce projet, euh, le prendre sous son aile, comme il l'avait fait <coughs> pardon, avec Do Doc Soup, avec les Marx Brothers. Voilà, donc euh, euh, Thalberg, qui a beaucoup aimé Dracula, veut lui aussi faire un film d'horreur, en tous les cas un thriller, et tout d'abord, il vient voir Todd Browning avec l'idée de faire Arsène Lupin avec John Barrymore. Et euh, c'est là que, en fait, Todd Browning, pour la première fois, euh, qui est le boss pour la première fois de sa carrière, décide effectivement de euh, faire le film qu'il a envie de faire depuis toujours, depuis l'âge de 16 ans, depuis que petit garçon, il est sur les routes euh, du Kentucky euh, avec un cirque. C'est Spurs. C'est donc l'histoire de ce nain, l'histoire de cette... Tra même, ça ça n'est plus... Euh, le, euh, au passage du livre au film, elle va passer d'une danseuse à une trapéziste, mais qui euh, va tromper ce nain en l'épousant et effectivement subir la vengeance des monstres, comme on va voir en particulier dans le film. Voilà, donc euh, Todd Browning va se rappeler de tous ses souvenirs, en fait, et s'en servir pour le film, puisqu'il y a une grande partie du film qui est très documentaire, et très vite, euh, bon, entre parenthèses, Arsène Lupin avec John Barrymore, c'est dommage. J'aurais bien aimé le voir. Voilà un film à faire bien. Euh, voilà Donc effectivement, euh, il commence à caster le film, et euh, très vite, il n'est pas question de faire des faux monstres, ou des, mon de, des faux monstres de foire, mais de prendre de véritables performeurs, en fait, euh, qui sont euh, tous ces extraordinaires monstres qu'il a pris pour le film. Et le film est en fait une... une <coughs> un message de tolérance, un message d'amour à ces monstres que Browning a côtoyés même si euh, le film est très dur, très, très noir, et euh, il a d'ailleurs l'esthétique ex, ex, expressionniste allemand, euh, qu'on va voir, euh, gothique, un petit peu des films d'horreur de, de l'époque de Nosferatu, <coughs> et, euh, et la lumière est très très belle d'ailleurs, et le film est fait de façon magnifique, euh, même s'il est très euh, charcuté aujourd'hui à l'arrivée, et qu'il est passé de 90 minutes au départ à une heure, à peine une heure à l'arrivée, à cause des tests screening, les fameux tests screening <coughs> désastreux qu'il avait subi euh, <coughs> par le passé. Donc euh, effectivement, euh, il ne caste que des monstres, beaucoup de monstres qui étaient des stars à l'époque de cirque, en, tout, en particulier avec Barnum et Barnum Bailey's Brothers, qui, encore à l'époque, ou quelques années auparavant, <coughs> montraient des monstres dans, leur, dans, leur, euh, dans leurs circles itinérants. Voilà, donc, euh, on voit qu'il le, le prince Randian, dont le nom est écorché au générique, d'ailleurs, qui est ce personnage qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, qui allume une cigarette, dans la version longue du film... Pardon, il allume, il roule également la cigarette. C'est la version que j'ai vue, je crois, au ciné-club en France quand j'étais petit, et qui m'a beaucoup marqué, et qui avait un certain nombre de minutes rajoutées par rapport à la version américaine qui avait été, comme je le disais, très charcutée pour la censure, et suite aux tests screening désastreux qu'ils avaient encourus. Voilà. Donc le film a en fait coulé Browning, parce que après les tests screening, MGM panique. Et Talberg aussi, malheureusement, le film ne fait plus à peine qu'une heure, il est retiré de l'affiche très vite, donc il va perdre de l'argent et faire que Browning... Les gens qui l'ont vu, en fait, il y a même des gens qui veulent faire des procès, une femme qui l'accuse d'avoir fait une fausse couche, tout le monde tombe sur Browning et dit que le film est beaucoup trop... Euh, monstrueux, sans mauvais jeu de mots, et n'aurait pas dû utiliser des véritables monstres de foire. Donc effectivement, euh... <coughs> Talbert qui voulait un film d'horreur, <coughs> un film horrible comme il le demandait, on a eu, hein, malheureusement, mais on va voir par la suite que le film est devenu un culte, et qu'il allait retrouver sa juste place dans l'histoire du cinéma. Voilà, mais donc après ça, Browning a beaucoup beaucoup de mal à refaire des films, et le moment où son film deviendrait culte, euh, bah, il serait déjà trop vieux et pour retourner au charbon, malheureusement, <rire> comme on dit vulgairement. Et euh, donc, on se, on se rendrait compte que et Dracula, même s'il n'en est pas complètement l'auteur, et surtout Fricks, <coughs> et certains des films qu'il a fait également avec Lon et Senior <coughs> resteraient les joyaux de sa carrière. Voilà. Donc, euh, dans les, les performeurs principaux, euh, parce qu'on ne va pas nommer tous les monstres, il y a effectivement la femme à barbe, il y a euh, l'homme squelette, il y a l'homme mi-femme, mi-homme, ça je pense que c'est un acteur qui a été grimé. Mais euh, il y a surtout Harry Earls. Donc Harry Earls, c'était euh, le nain, qui est formidable dans le film, qui est un très bon acteur, qui jouait également dans le Club des Trois de Unholy Three, et qui joue avec, sa <coughs> qui joue avec Daisy Earls dans le film, et en fait il joue... Euh, <rire> ils jouent euh, <coughs> l'amant, euh, en tous les cas les amants, les amoureux l'un de l'autre, euh, ces deux nains et cette naine, et euh, en fait dans la vie euh, ils, ils étaient frères et sœurs, Daisy euh, Earls et Harry Earls, d'où le fait que euh, dans le film ils ont calmé le jeu en termes de, euh, <coughs> de PDA, de, de, de Public Display of Affection, comme on dit en anglais, euh, ils ne s'embrassent pas trop parce qu'effectivement entre un frère et une sœur c'est... C'est ce, ce qu'on appelle le nain-ceste, en fait. <rire> Pardon. Donc, effectivement, euh, ils calment le jeu, parce qu'ils sont frères et sœurs, et ils sont également issus, euh, eux, également, de l'écurie de Barnum. Et on peut voir que Harry Hors est un très bon acteur. Et on va voir également que ce n'est pas la dernière fois qu'on parle de nain dans cette émission, qui est donc une, une émission spéciale frix spéciale monstre, ou en tous les cas, c'est peut-être un mot qui n'est plus politiquement correct, puisqu'effectivement l'un n'est pas monstrueux, et euh, on va voir qu'il y en a beaucoup, beaucoup de talentueux aussi bien dans l'histoire de la musique que dans l'histoire du cinéma, voilà. Donc, euh, le film va être cassé également par les critiques, et euh, banni en Angleterre pendant 30 ans, banni en Australie, et euh, pardon tout d'un coup, dans les euh, early 60s, au début des années 60, le film est redécouvert par la contre-culture hippie, et petit à petit devient un film culte pour plein de gens, et en particulier également en Europe, donc c'est la deuxième vie de Freaks, très justement il a une résurrection, voilà, il revient d'entre les morts, et euh, effectivement ce film va, devenir, va être classé dans les plus grandes listes de films de l'histoire du cinéma, aussi bien comme film d'horreur, bon c'est pas Abraka d'Halloween aujourd'hui, on est encore à quelques mois d'Abraka d'Halloween, <rire> on est à quelques jours d'Abraka Noël, <rire> Abrakanuka, ça marche mieux, Abraka Kwanzaa, <coughs> mais effectivement un film spécial quand même qui est frix pour ce module numéro 30 d'un podcast sur la magie du cinéma. Donc voilà, une fois de plus aujourd'hui un podcast sur la magie noire du cinéma, puisque Frix est un de ces joyaux noirs, une de ces perles noires du fond de l'océan, qui est ressurgie d'entre les morts, comme je disais, au début des années 60, et a permis à Todd Browning de connaître un peu de succès dans ses vieux jours, ce qui est une bonne chose. Voilà, donc les gens avaient été choqués par le film, mais en même temps, on dit que le cinéma doit être un spectacle et une agression, et c'est vrai que c'est ce qu'a compris Irving Thalberg et c'est pour ça qu'il s'en est fait le champion, le défenseur de ce film, parce qu'il a vu que c'était non seulement un film qui était choquant, <coughs> visuellement, mais qu'il avait quand même une âme, et qu'il euh, y avait des larmes, également, euh, au bout du, du voyage, avec euh, les, des scènes comme euh, cette dame qui prend ses monstres, ou en tout cas, ses freaks sous ses bras, et qui dit de euh, They're all my children », c'est très émouvant, en particulier euh, toutes les scènes avec les pinheads aussi, qui est joué par Schlitze qui avait une robe mais qui était un homme en fait, et les deux autres pinhead ainsi que la créature qui, qui ressemble à un oiseau, qui danse sur la table pendant la fameuse séquence du banquet, la fameuse séquence des noces de monstres de frix <coughs> Voilà, donc euh, effectivement, il euh, y a un autre des nains, un autre des personnages du film, qui s'appelle Angelo Rossito. C'est drôle parce que Angelo Rossito qui joue Angeleno dans le film, qui joue donc celui qui lève son verre au moment du banquet, <coughs> pardon, a également a eu une carrière très longue, à défaut d'être grand lui-même, donc il a eu une grande carrière et on peut le retrouver dans Mad Max sous le dôme du tonnerre où il fait euh, effectivement la deuxième, la, première, la deuxième moitié de Master Blaster, ou plutôt la première moitié puisqu'il fait Master et il fait le nain qui est sur l'épaule du géant, qui affronte Mel Gibson sous le Thunderdome, le dôme du tonnerre alors c'est un personnage formidable dans le film, le film n'est pas terrible, euh, c'est là où euh, que Tina Turner faisait la méchante, we don't need another hero, c'était pas mal, mais euh, c'était pas terrible quand même, en particulier par rapport au Road Warrior, et à Fury Road, le dernier avec Thomas Hardy, Tom Hardy plutôt d'ailleurs, que j'aime beaucoup, voilà. Donc euh, c'est vrai que euh, au moment du tournage du film, euh, les gens sont horrifiés euh, à la métro Goldwyn meyer en particulier Meyer, Mayer lui-même, euh, Louise B. Mayer, euh, qui euh, veut absolument euh, arrêter le film, et c'est là où Talberg montre qu'il est très puissant, <coughs> il va au combat pour le film. À la cantine, euh, personne ne veut manger avec les acteurs du film, euh, les performeurs de cirque, parce qu'effectivement... Euh, tout le monde, tous les autres gens, tous les acteurs, à part Norma Scherer d'ailleurs, qui est la, la femme de Erwin Talbert, qui s'entend très très bien avec eux, en particulier Johnny Eck, qui est euh, qui était assez célèbre dans le monde du music du musical, qui joue euh, le freak qui n'a pas de de jambes, et euh, il devait être d'ailleurs, il devait y avoir un film qui était fait d'ailleurs avec euh, DiCaprio, Leonardo DiCaprio dans le rôle de Johnny Eck, le freaks de freaks, et euh, finalement ça n'a pas été fait. Je crois qu'il avait un frère jumeau qui était normal et que lui était en fait un homme-tronc, et ils avaient un numéro de magie, lui et son frère, où il faisait semblant d'être scié en deux, alors que c'était deux jumeaux dont l'un était un homme-tronc. <rire> voilà, j'espère que le film avec Jolly Depp, ou euh, plutôt avec DiCaprio, d'ailleurs, pardon, verra euh, le jour, mais euh, c'est pas sûr du tout. Voilà, en tous les cas, euh, dans les autres performeurs, effectivement, il euh, y a la grande Olga Baklanova qu'on va retrouver dans euh, <coughs> L'homme qui rit, d'après Victor Hugo, où elle fait effectivement euh, la fiancée de Gwynplaine, le tragique héros au sourire, <coughs> écorché, qui a inspiré le personnage de Bob Kane, Jerry euh, Robinson et Bill Finger, le Joker, mon personnage préféré, entre parenthèses. <rire> Donc effectivement... Euh, euh, la grande Olga Baklanova, petit coup de chapeau à Conrad Veidt, d'ailleurs, qui joue magnifiquement, euh, également, euh, César le somnambule, dans le cabinet du docteur Calgary, donc c'est aujourd'hui un peu une spéciale euh, cinéma muet, cinéma d'horreur muet, on aurait pu garder ça pour Abrakan Halloween, mais avant Noël, ça fait pas de mal, <coughs> donc voilà, euh, aujourd'hui, Freaks de Todd Browning. Donc, euh, comme je disais, à la cantine, ils sont obligés d'aller manger euh, à l'extérieur pour pas euh, dégoûter les autres euh, players de... <coughs> du studio, ce qui est un peu horrible. Et euh, <coughs> seul le nain et ceux qui ne sont pas déformés ont le droit de rester à l'intérieur. Il <coughs> paraît que pour se venger, celui qui euh, roule une cigarette et qui la fume, le prince radiant, qui avait d'ailleurs dix enfants, je crois, je sais pas comment il a fait, se cacher dans les coins d'ombre et hurler sur les gens, euh, l'homme vert de terre. Ben, il leur hurlait dessus pour leur faire peur. Donc voilà, c'est plutôt drôle. Et effectivement, on va voir que euh, ça va être euh, très 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 mal reçu dans le monde entier et qu'il va falloir des années avant que le film ne soit réhabilité. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, Yabra lève son verre, tire son chapeau à ce chef-d'œuvre du film. Euh, Noir, quasiment, du film expressionniste, du film d'horreur, du film tout court, qui est Fricks, de Todd Browning. Et, euh, effectivement, nous passons à l'abras-caractère acteur de la semaine, qui, de façon thématique, également, est un des nains célèbres de l'histoire du cinéma, puisque c'est Hervé Villechaise. Alors, Hervé Vichet c'est « The Plane, boss The Plane !» C'était dans, effectivement, l'île fantastique. Il jouait le rôle de Tatou, aux côtés de Ricardo Montalban. Donc, dans cette île fantastique, qui rappelait un peu, d'ailleurs, Monde Ouest, Westworld, où les gens venaient réaliser leurs fantasmes les plus fous. Ils arrivaient en avion, c'est pour ça que le nain, qui s'appelait Tatou, disait à son boss, qui s'appelait, je crois, Monsieur Rourke, qui était joué par Ricardo Montalban, qui était très connu en Amérique pour des pubs pour une voiture avec des sièges en cuir corinthien. <rire> voilà Qui par la suite a été connu pour un film de Star Trek, que les amateurs de Star Trek, dont je ne fais pas partie, aiment beaucoup, <coughs> qui s'appelle euh, The Wrath of Khan. Euh, la colère, la revanche de Khan, je ne sais pas, le deuxième en tous les cas, où il était parfaitement ridicule avec une perruque euh, très disco, et euh, il se battait contre... Le gros William Shatner, euh, voilà. Donc, euh, Ricardo Montalban est aux côtés de Hervé Vilchez. Et, et Hervé Villechaise n'a pas été retenu pour la saison suivante de, du show, malheureusement, parce qu'il demandait le même cachet que Ricardo Montalban, et ça s'est mal passé avec les producteurs. Donc, et en plus, l'été paraît-il extrêmement... Euh, comment dirais-je il attrapait, il plotait toutes les actrices sur le plateau, il plotait les actrices sur le plateau plotait sur le plateau, plotait sur le plateau voilà donc et finalement il s'est fait virer donc il est connu également pour un autre film ou en tout cas deux autres films en particulier un qui s'appelle L'homme au pistolet d'or qui est un des James Bond pas un des meilleurs Malheureusement, où il y a Christopher Lee dans le rôle de Scaramanga, il y a une très très bonne chanson de Lulu qui est The Man with the Golden Gun, et charges a million, etc. Donc effectivement, et, euh, il joue le rôle de Nick Nack, le nain qui est euh, l'homme de main, euh, le nain de main, l'homme de doigt euh, de. Euh, Christopher Lee de Scaramanga dans le film et qui affronte James Bond, il est un petit peu comique, mais ça reste un des, des henchmen mémorables de l'histoire de Bond, même si comme je le disais, le mot pistolet d'or a été très raté et aurait pu être beaucoup plus réussi. D'ailleurs c'est drôle parce qu'ils ont offert le personnage de Scaramanga à Jack Palance. Et qui aurait été beaucoup mieux et qui a bien fait de refuser, bien que le problème n'était pas Christopher Lee, mais le scénario en lui-même qui était assez ridicule. Donc Hervé Vilchez euh, il a fini tragiquement, malheureusement il s'est suicidé à l'âge de 50 ans euh, à West Hollywood, ou euh, je sais plus en tous les cas, ou à North Hollywood, quelque part à Hollywood, sous le signe, on l'a retrouvé sous le signe d'Hollywood, non, non. Mais effectivement, une vie tragique, une fin tragique, euh, c'était un grand playboy aussi, paraît-il. Et c'est une des raisons que cette vie aussi riche va peut-être faire l'objet d'un film avec un autre nain très talentueux qui s'appelle Peter Dinklage. Peter Dinklage, on le connaît surtout pour Game of Thrones, où il fait Tyrion, je crois, je, Lannister. Je ne regarde pas beaucoup Game of, Game of Thrones, euh, voilà, mais en tout cas, je sais que les épisodes que j'ai vus, je les ai toujours trouvés formidables. Mais je l'avais déjà apprécié depuis très très longtemps, en particulier dans un film que je recommande aujourd'hui qui s'appelle « The Station Agent euh, ». C'est une des premières fois où j'ai vu Dinklage dans un premier rôle en tous les cas, un, film, un petit film indépendant qui était formidable. <coughs> Également avec Bobby Cannavale, c'est drôle que ces deux acteurs, l'un dans Vinyl et l'autre de façon plus euh, « successful » dans Game of Thrones, se retrouveraient des années plus tard dans HBO, euh, sur HBO. Toujours est-il que c'est un très bon film, et je l'avais vu aussi pour la première fois en fait dans euh, Living in Oblivion, un très très bon film de Tom DiCillo, une autre recommandation aujourd'hui, il y en a plein aujourd'hui, c'est Noël, c'est presque Noël, donc plein de recommandations, donc euh, Living in Oblivion c'était très drôle, c'était un film avec Dermot Mulroney, c'était avec James Le Gros... C'était avec Catherine Kinner, c'était la première fois que je voyais tous ces acteurs formidables de, de, du cinéma indépendant américain des années 90 en particulier, et euh, ils étaient très bien, et Peter Dinklage a dans une scène de onirique <rire> formidable, donc je recommande ce film vivement, et euh, donc Peter Dinklage va peut-être faire un film sur la vie de Hervé Villechaise, alors il ne se ressemble pas du tout, Hervé Villechaise il a un nom français parce qu'il était... Était un, il était d'origine philippine et française, et euh, effectivement il ne ressemble pas du tout à Peter Dinklage. Alors si jamais ils font le film, ou c'est peut-être la raison pour laquelle le film a été arrêté, <coughs> toujours dire que si un jour ils font le film, il faudra probablement lui faire un maquillage pour le faire ressembler un petit peu plus au visage poupin du petit Harvey Vilches contrairement au visage aiguisé et plus buriné de Peter Dinklage. Voilà, on dit tout ça, on dirait une des contre mais ça n'en est pas donc effectivement euh, j'espère que ce film verra un jour le, le jour comme je dis souvent et il devrait mettre, être mis en scène par Sacha Gervasi, je crois c'est son nom qui est un bon metteur en scène c'est lui qui avait fait un très bon documentaire une autre recommandation, c'est parti aujourd'hui qui s'appelait Anvil, The Story of Anvil sur euh, le groupe le plus malchanceux de l'histoire du métal et de la musique c'était très bien fait, très émouvant il avait par la suite fait un film qui était pas mal, qui s'appelait Hitchcock, où, le, où Anthony Hopkins jouait le rôle de Sir Alfred Hitchcock. Good evening. Et effectivement, pendant le tournage de Psychose, le film aurait pu être mieux fait, mais c'était un bon prémisse et c'était tiré d'un livre formidable qui s'appelle qui Making Psychose que je vous recommande. Donc voilà, ce, Sacha Gervasi qui fera peut-être ce film sur la vie de Hervé Vilchez. Gervasi Vilchez, peut-être c'est les Z, c'est le Z en commun qui lui a plu. Toujours est-il qu'il pr qu pourrait prendre Michael Shannon pour jouer Christopher Lee et euh, peut-être euh, Chris Pine, le jeune Captain Kirk justement pour rester sur un mode Star Trek, pour jouer Roger Moore dans euh, un making-of de l'homme au pistolet d'or. J'aime bien les films sur les making-of. Je voudrais voilà, voir, voir un film sur Kinski et Herzog, <coughs> inspiré de My Best Fiend, le documentaire qui retrace leur carrière et euh, en commun. voilà. Aujourd'hui, ma recommandation de la semaine, c'est un film que j'ai vu, que j'avais raté en salle, comme tout le monde d'ailleurs, mais que j'ai vu récemment à la télé, euh, on demand, et que j'ai trouvé très drôle, qui s'appelle Popstar Never Stop, Never Stopping Voilà, donc c'est euh, le nouveau film de The Lonely Island, qui ont débuté à Saturday Night Live avec euh, donc Andy Samberg et bien sûr euh, ses deux camarades, qui sont euh, Jorma Takone et Akiva Schaffer et euh, qui ont fait donc tous ces vidéoclips très drôles pour Saturday Night Live. Ensuite, Hot Rod, qui était un film pas mal aussi, que je recommande également, mais celui que je recommande surtout, c'est Pop Star, Never Stop, Never Stopping, <coughs> puisque effectivement, c'est un peu comme Walk Hard, un film qui était avec John C. Reilly, qui, euh, et, ou comme euh, This Is Spinal Tap, c'est un documentaire un faux documentaire, sur la musique, et là en, en l'occurrence sur une espèce de pop star à la Justin Bieber, mais c'est très drôle, très bien fait, ça se moque à la fois des rappeurs, des pop stars, du, du monde de la musique à l'heure actuelle, aussi bien que du social media, et euh, c'est un film qui euh, est très bien foutu, et à qui je lève mon verre aujourd'hui. Donc euh, Adam Andy Sandberg, euh, je l'aime bien, je l'aimais beaucoup dans Saturday Night Live. Je ne suis pas très fan de Brooklyn Nine-Nine, sa série à la télévision, mais en tous les cas, pour l'instant, j'aime bien ses films. Mais euh, malheureusement, euh, à la manière de Fricks, dont nous avons parlé aujourd'hui, le film a été un bide, euh, et euh, donc euh, ça va être plus difficile pour lui de faire des films <coughs> maintenant dans le futur, mais j'espère qu'avec son équipe de Lonely Island, euh, Jorma Takone et Akiva Schaffer, et eh bien il va continuer, Jean-Math Jean Taconnet qu'on avait vu également dans euh, Land of the Lost, un film que tout le monde déteste, avec euh, <coughs> Will Ferrell, mais moi que j'avais bien aimé, et il jouait le rôle d'une petite créature cygnesque assez drôle, avec Danny ba McBride, dans un remake d'une série télé euh, psychédélique des années 70, voilà. Donc, euh, je recommande Popstar, si vous avez l'occasion, et si vous aimez euh, les films euh, drôles, eh bien, voilà, celui-là en vaut la peine. Au même titre que Walk Hard, ou que This Is Spinal Tap, il entre maintenant dans ce, ce petit cocon, cette petite niche de films euh, qui sont des documentaires des qui, se, qui se moquent de l'histoire de la musique. Alors, on a vu qu'effectivement, avec Walk Hard, le grand cheat John C. Reilly, c'était plus Elvis, euh, ou euh, Walk the Line, effectivement, Johnny Cash, dont le film se moquait un petit peu, avec Popstar, c'était effectivement euh, toutes les Popstars actuelles dont Andy Sandberg se moque, et on voit effectivement qu'il y a beaucoup beaucoup de caméos dans le film, et que même si le troisième acte, comme souvent dans les comédies, en particulier, en particulier les comédies actuelles, euh, se barre un peu en couille, et bien le film euh, est drôle en tous les cas pendant... Au moins 45 minutes, ce qui est déjà bien, pour un film de nos jours. Voilà, donc, euh, dans les jours qui viennent, je vais aller voir en salle, comme je disais, Why Him, avec Brian Cranston, qui a l'air de jouer un rôle à la Walter Matao, et ça, ça m'intéresse. Peut-être que le film sera nul, mais en tout cas, j'irai le voir. Et puis, également, je vais aller voir Assassin's Creed, et peut-être Rogue One, euh, parce qu'il euh, y a apparemment... Peter Cushing en image de synthèse, et surtout Ben Mendelsohn dans le rôle du méchant face à Darth Vader. Donc Ben Mendelsohn face à Darth Vader, c'est comme un jeune Gary Oldman face à Darth Vader, ça ne se rate pas, et ce sera probablement la principale raison pour laquelle j'irai voir le film en salle, ainsi qu'Assassin's Creed pour Michael Fassbender, dont je suis fan, je suis un fan-bender. Voilà. En tous les cas, euh... « Voici venu le temps des rires et des chants <rire> », et surtout d'annoncer la prochaine euh, émission à venir, à savoir « French Connection ». Alors, « French Connection », William Friedkin, Popeye Doyle, joué par le grand Gene Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey, rendez-vous dans quelques jours pour l'épopée. French Connection. Jean Weber, signing off.